0: Vou te falar de forma aprofundada de forma aprofundada sobre o maior inimigo dos médicos que desejam viver de atendimento particular. É isso mesmo que você ouviu. Você tem um inimigo e ele é invisível. E ele está dentro de você. <risos> Talvez você não saiba, mas ele está aí. Ele está aí dentro de você te impedindo. Te impedindo de ser sua melhor versão, de ser o médico, a médica que você sempre sonhou. De ter os resultados que você sempre sonhou com a medicina a gente vai falar desse inimigo de forma aprofundada, é o medo não é o medo só da opinião alheia mas é o medo de forma geral, são vários medos, né? são vários medos que a gente vai falar um pouco sobre alguns. Eu separei aqui, pelo menos, quatro tipos de medos, tá? Quatro tipos de medos que eu consegui identificar em vocês, na nossa audiência, principalmente nos nossos alunos. Com qual propriedade eu falo isso, pessoal? Eu falo isso com a propriedade de tá estar dois anos convivendo com vocês. Já está no terceiro, a gente está o segundo ano de mentoria. Um grupo, a gente tem um grupo de mentoria onde a gente acompanha muito de perto nossos alunos. O que que acontece? O que que acontece? A gente, a gente identifica, eu escuto da boca dos médicos, quase todos os dias. Quando eu pergunto, quando eu faço perguntas do tipo, como eu fiz ontem para a doutora Súnia, na live ao vivo, eu pergunto aí, o que está que impedindo de você avançar? E ela falou, ah, porque eu acho que eu ainda tenho um problema com essa questão de, da exposição. Né, de fazer marketing, por exemplo, que é um dos primeiros medos que a gente identifica, né, o medo da crítica. Quem aí tem medo da crítica? Foi exatamente o que a Camila colocou, né? Medo da crítica, foi isso que ela colocou, medo da crítica. O Coelho também colocou: ó, insegurança, trocar o certo pelo duvidoso, medo da opinião alheia, foi o que, que a Camila colocou. Mas no final das contas é a mesma coisa: medo da crítica. Vão me chamar de blogueirinho, vão me chamar de mercenário, poxa, só quer só agora só quer atender paciente particular, mercenário. A gente não quer ser chamado de nada disso, né? Ninguém quer ser chamado, esse medo impede você de evoluir, prosperar, inclusive de ajudar mais pessoas. Já pensou? Se eu tivesse parado, se a gente parasse agora porque quase todo dia vem alguém e chama a gente de mercenário, chama a gente disso, chama a gente daquilo. Ah, você não tem RQE, é, você não é médico, você nem gente é. Tem gente que chama a gente... Fala tudo, né? Já pensou? Se eu fosse parar, quantos médicos a gente já, deixa, já tinha deixado de ajudar? Quantos pacientes indiretamente a gente teria deixado de ajudar? Medo da crítica é um dos medos. Sabe o um outro medo? O medo do, do novo. O medo do novo. Quando, quando o, o, o coelho coloca aqui é trocar o certo pelo duvidoso, é exatamente o medo do novo. Será que, eu, será que eu vou conseguir ter a mesma renda que eu tenho do plantão ou dos planos no particular? É o medo do novo. Sabe por quê? Porque esse caminho não foi é pouco conhecido, ele não foi ensinado ele não foi dito durante vários anos né, que, que era um caminho possível para você. Aí chega o Sidney chega Arthur dizendo, Ei, é possível e agora os concorrentes né, que vieram depois da gente, só para frisar, né? Dizendo, Ei, é possível ver de atendimento particular, é possível ver de consultório, é possível, sabe, ter mais qualidade de vida, é possível exercer a medicina com excelência. E aí você hum, não sei não, meu professor nunca me falou disso. Meu professor dá plantão junto comigo, né? Meu professor ele ganha muito dinheiro, mas é trabalho Trabalhando para plano, dando plantão, entendeu? Ele tem um carro importado, mas não é do atendimento particular, não. É dando plantão, é trabalhando para plano. Então, a realidade que a maioria dos médicos conhece é trabalhar para plano e para plantão, e aí acha que não é possível. E aí o medo, tudo que é novo, assusta. Quem aí já assistiu Os Crudes? Anota aí, ó, dica de filme pro final de semana. Os Crudes. Quem aí já assistiu Os Crudes? É um filme maravilhoso para você começar a lidar com o medo do novo. Eu vou dar só um spoiler aqui, que é o seguinte, que é muito parecido com a realidade do médico. Os Crudes é uma família que vive no... Que vive na idade lá da pedra, né? Onde o pai, pai, professor, preceptor, não sei se faz alguma, se você faz alguma ligação aí, ele é extremamente medroso, ele tem medo, ele fala assim: cuidado, o novo é perigoso, não saia de casa, fique dentro da caverna. Vou pedir para a minha equipe é, colocar aí no chat o nome do filme, tá? Os Crudes, é porque é em inglês. E aí o pai fica toda hora falando para a família: não saia de casa de casa. Por quê? Porque na, na cabeça dele, o mundo que ele enxerga, que o pai da família enxerga, e o papel dele é o quê? Proteger a família. Ele quer proteger, ele não quer expor a família, os filhos. Então, ele, ele fica toda hora usando o medo para manter as pessoas em casa, presos. E aí tem a filha, a filha, o aluno, o médico jovem, né? Ou o médico mais experiente que tem a mente jovem ainda, né? Porque a, a, nossa, a nossa idade, ela não é definida pela nossa... A nossa mente, né? As nossas atitudes não, não podem, não, não precisam ser definidas pela nossa idade. Ontem a doutora Sunha, a gente falou sobre isso. Poxa, ela, é doutor, ela tem doutorado, né? Já tem vários é, chefes de residência, professora universitária. E... Mas a mente dela não é uma mente de uma pessoa que se acha velha. É uma pessoa... É que já tem mais idade, é uma pessoa que sim que, poxa, eu posso também né que a mente dela tá jovem ainda apesar dela ter alguns anos de carreira então, não, não importa a idade que você tem você pode ter uma mente jovem e a partir disso ter atitudes, é, é, digamos assim, um pouco mais arriscadas para poder ganhar mais, e aí a filha do, do do, do, a filha ela quer explorar, ela quer sair, ela quer ver coisa nova e tudo mais, só que o pai tem medo porque a qualquer momento pode aparecer um sei lá, um animal lá, selvagem, né e, porque naquela época era assim, sabe o que que acontece? A gente evoluiu alguns, alguns milhares de anos, alguns milhões de anos, sei lá. A no, o nosso cérebro funciona da mesma forma. A gente tem medo. Meu Deus, será? E se eu sair e vier um enviar um tigre, né, de bengala e ele me comer, é, é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona, entendeu? O medo do novo é isso, o medo do desconhecido faz você aí o que é que, vou, o, que, é que o médico pode, o que é que os colegas pensam? Pô, será que realmente isso funciona? Isso não é conversa para boi dormir? Por isso que a gente todo dia traz um aluno aqui, traz resultado de aluno, por isso que a gente mostra isso, pra, você, pra gente, a gente tá falando com o seu cérebro, para você, para mostrar pro seu cérebro que funciona. Outra coisa que eu escuto demais, 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 demais é o seguinte, minha consulta já é boa, por que que eu vou mudar, né? Os pacientes já gostam da minha consulta, por que, que eu vou mudar? E aí por não mudar não tem resultados diferentes, né? Quem disse isso foi Albert Einstein. Insanidade é você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Leonardo Benevides na live diante ontem, para quem não viu tá no Instagram lá no nosso IGTV. Ele falou o seguinte, cara, depois que eu, que, eu, que eu fiz o que vocês falam, na parte de consulta, na hora de explicar, eu dou uma aula pro meu paciente, isso mudou o meu jogo. Em vez de eu só falar, ah, você tem doença tal, agora vamos pro tratamento, ele dá uma aula na hora de explicar o que é a doença. No PowerPoint, ele usa, ele usa é, imagens, vídeos, né? ele explica de forma que o paciente entenda, usando analogias, histórias. Isso tá mudando o jogo dele. Ele saiu de uma taxa de fechamento de 50% para. 80%. Isso muda o jogo de um cirurgião, por exemplo. Isso muda o jogo do clínico, que o paciente vai sair da consulta, vai seguir as orientações, vai tomar os remédios direitinho, vai mudar o hábito de vida, né? ou pelo menos aumenta essa chance né, dele mudar esses hábitos, dele tomar o um remédio. Inclusive de fechar o programa de acompanhamento. Não sei se você sabe, mas a gente ensina médicos de especialidades clínicas e cirúrgicas a estruturar um programa de acompanhamento que inclusive pode ser vendido, oferecido para o paciente. Caso ele queira, tem um acompanhamento mais próximo ao seu. Então isso muda o jogo. Consulta. Fazer sua consulta consulta diferente. Só que você já tem 20 anos de consulta, você atende todo dia do mesmo jeito, fazendo as mesmas perguntas. E isso é medular já. E aí para mudar, você você vai ter que lidar com o seu cérebro para dizer, peraí, aí, o novo pode ser bom, o novo pode ser mais rentável, o novo pode ser melhor para o meu paciente, não necessariamente só para mim, mas para o meu paciente também. Sabe o que que eu escuto, a gente escuta também muito aqui? Ah, Sidney, mas eu já faço pós-consulta. Eu já dou meu WhatsApp para os pacientes. Eu já, eu já gasto bastante tempo com meus pacientes, e aí eu pergunto para a pessoa assim, mas beleza, e quanto que você ganha por isso? E aí, geralmente a resposta é, ah, não ganho nada, eu já ganhei na consulta ele me paga, o paciente me paga a consulta 300 reais, e aí eu gasto com ele mais tempo fora da consulta do que na consulta e aí eu falo, tá errado, tá errado por quê? Porque você tá gastando tempo do mesmo jeito não importa se é remoto ou se é presencial você está gastando seu tempo, e você tá ajudando seu paciente, resolvendo a dor dele então esse, esse tempo tem que ser monetizado como é que você monetiza isso? Combinando com ele de forma antecipada. Olha, é o seguinte, se você quiser meu acompanhamento mais próximo, tem aqui uma, 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 eu tenho uma, uma opção para te apresentar, é um programa de acompanhamento intensivo. Tem interesse? Óbvio que não é desse jeito que eu estou falando, tem toda uma técnica né? na hora de apresentar isso. Mas a questão é que muitos colegas, por medo do novo, porque pós-consulta ninguém ensina, só o CVM, inclusive a gente tem um método próprio chamado Programa de Acompanhamento Intensivo, que a gente chama carinhosamente de PAI, quando a gente fala para os colegas, até alunos, até mentorandos, tem alguns mentorandos que ainda não estão fazendo. e a gente vai puxar na orelha desses mentorandos até o final do ano para eles fazerem, porque isso muda o jogo. Muda o jogo não só do médico, muda o jogo primeiro do paciente, que vai ter mais resultado, vai ter mais relacionamento, vai indicar mais, vai fidelizar mais. E esse médico, consequentemente, vai ter mais, vai ter mais retorno financeiro, vai ter mais... Vai ter mais é, satisfação, vai ter mais prestígio e vai o ciclo virtuoso dele, vai é, é, esse círculo, né? Essa roda do ciclo virtuoso vai rodar mais rápido, simples assim. Só que por medo do novo, muitos não estão fazendo pós consulta ainda. E vou puxar sim, dona Flávia. Se prepare, que vai ter puxão de orelha. Para quem não estiver fazendo, vai ter puxão de orelha, mas não, mas não para você. Você a gente vai pegar mais leve. Então, eu falei do medo da crítica que é um dos medos, que é um dos principais que a gente enxerga por aqui. Medo do novo, medo de falhar, e se não der certo? Eu vou trocar os... Aí, entre aqui, há uma, há uma mistura, né? Existe, existe um... a questão do... Será que... Poxa, e se não der certo? E se, e, se, e se eu sair... E se eu... Poxa, será que eu tenho que trocar o plano... Pelo, pelo particular, será que eu tenho que largar os plantões para ir para o particular? Então, assim, primeiro eu quero dizer o seguinte: o, o, o ato de falhar ele é inerente ao processo. Eu duvido, eu duvido que qualquer um de vocês não tenha errado até hoje. Eu duvido. Atire a primeira pedra aí, quem nunca errou. A gente, errar faz parte do processo, gente. Errar faz parte do processo quanto mais cedo a gente entender isso menos a gente vai ser duro com a gente mesmo mais a gente vai ser humilde mais a gente vai ser humilde, entendeu Para saber que nós somos seres humanos que nós não somos seres né, superiores que não somos super heróis, entendeu bota o pé no chão, calça a sandália da humildade e lembra que errar faz parte do processo, errar faz parte do processo então errar faz parte do processo pessoal, quando a gente foi aprender a andar de bicicleta quem, quem sabe andar de bicicleta teve, teve erro, quando a gente foi aprender a andar de carro, teve erro quando a gente foi, foi aprender o ofício da medicina, teve erro. Eu, eu lembro a minha primeira anamnese até hoje. Eu cheguei no hospital universitário, né, nível terciário, e era, foi onde eu fiz a minha primeira anamnese. Eu cheguei lá com a paciente e perguntei, qual é a sua queixa principal? Ela disse: Eu tenho lupus. Aí eu, hum, aí eu botei lupus. Queixa principal, botei lupus. A gente erra. Já, internato, eu lembro de um parto que eu fui fazer, é, nos primeiros partos normais que eu fui, que eu fui ajudar, né? no caso, eu fui ser um coadjuvante ali da mãe, né? Da, da paciente, e foi tão rápido que eu não consegui calçar, só consegui calçar uma luva. E aí aparei a criança lá com a mão, com a mão com a luva, outra mão sem luva. O erro é inerente. Quem nunca errou, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, você vai errar, você vai fazer uma live, o, o som vai ficar ruim. Você vai você vai contratar uma pessoa, pode ser para ser sua secretária, pode ser que não dê certo, você tem que contratar outra. Você vai, é, quando você for utilizar as técnicas de consulta, você vai errar também, o paciente vai dizer, não, não, doutor, hoje eu não quero não tá tudo bem. Hoje, outro dia, a gente fala sobre isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Teve uma colega, que eu não vou citar o nome, eu só falo o nome quando é coisa boa. Teve uma colega, uma aluna nossa, que recentemente mandou uma mensagem pra mim, um áudio, no Telegram, falando assim, poxa, eu fiz umas alterações no meu plano de acompanhamento, e na hora de oferecer, eu fiquei insegura. Eu fiquei insegura na hora de apresentar para o paciente, e eu acho que ele percebeu a minha insegurança e não fechou. E aí eu virei pra ela e falei assim, parabéns, parabéns por ter feito, porque a a maioria nem faz essas mudanças. A maioria fica no... A maioria nem tem para de acompanhamento. Só o fato de você já ter e estar tá cada vez mais melhorando, você já está tá num patamar diferenciado. E outra coisa, você não perdeu, você aprendeu. Então, assim, anota aí essa frase. Ou você ganha, ou você aprende. Cada erro que a gente comete é para gente serve para a gente de alguma forma. Ou você, ou o paciente diz, sim, doutor, eu quero fechar um programa de equipamento com você. Sim, doutora, eu quero fazer a cirurgia com você. Ou ela vai dizer, não, não é, eu não vou pensar, vou falar com meu marido. Não, não estou com condições financeiras agora. Ou então, não, não tenho tempo para colocar isso em prática. Né? Não, vou, não, vou, não vou ter tempo de fazer esse tratamento agora. Deixa para uma próxima, tá bom? Tudo isso vai servir para você o quê? Aprender todos esses nãos. Em relação ao medo de ah, trocar o círculo duvidoso, uma coisa que talvez você não saiba ainda é que você não precisa necessariamente trocar uma coisa pela outra. Você pode ter os dois e depois escolher se você quer ficar com os dois ou não. Faz sentido? Você não precisa, ah, agora eu vou ver de atendimento particular, deixa eu largar tudo e vou abrir meu consultório e e vai dar tudo certo. Não, isso é ingenuidade, isso é imaturidade, isso é inexperiência, você não precisa. Você só precisa organizar seu tempo, você só precisa organizar seu tempo, sua vida, suas finanças, para que você consiga ao mesmo tempo que você está lá no plantão, que está no plano, você construa paralelamente o seu atendimento particular. E aí, quando o particular estiver te dando o mesmo retorno, ou mais, do seu, do seu plantão, ou do seu plano, aí você diz, adiós, plano, adiós, plantão, e aí você segue sua vida. Se for do seu interesse, se não for, tá tudo bem ontem, anteontem eu falei com o Leonardo Benevides, ele falou, Sidney, pra mim na minha estratégia, manter o plano é estratégico, é interessante e eu falei, ótimo não tem certo nem tem errado, tem o que é certo para você tem o que é errado para você sabe qual é o outro medo? Eu falei do medo da crítica, eu falei do medo do novo falei do medo de falhar e agora eu vou falar do medo da rejeição medo da rejeição esse é profundo e esse é, talvez você nem saiba que existe, mas ele, tá, ele pode estar tá aí te parando, que é o seguinte, é você pensar assim, ó, isso faz sentido, e se não gostarem e se as pessoas não gostarem e se ninguém aparecer na minha live e se minha consulta ou procedimento ninguém quiser a minha consulta, se ninguém quiser meu procedimento, e se na hora de eu oferecer meus programas de acompanhamento, o paciente é não e se na hora de eu falar do meu procedimento o paciente é não, ah, quer saber, o Val aumentar o preço da minha consulta, não, não vou aumentar o preço do, enquanto eu copo o meu procedimento, não, sabe por Já está no preço bom, por que, que eu vou aumentar? Vai que o pessoal não quer. Será que as pessoas vão, será que vai ter gente para pagar particular? Essa pergunta, na verdade, quando você coloca essa objeção para ir para ir particular, na verdade, é um medo que você tem de ser rejeitado, é um medo que você tem de ser rejeitado. E se ninguém pagar o preço da consulta no particular? Sabe como foi que eu resolvi isso com a, com a colega? Com as mulheres, isso foi bem dá para fazer com os, com os dois, dá para fazer com mulher, dá para fazer com homem, eu vou fazer isso agora, vamos lá. Teve uma, um caso real, de uma colega, que mandou um direct para a gente, já faz um tempinho isso, ela falou assim, Sidney, na minha cidade, o plano de saúde domina, na minha especialidade, só tem gente atendendo por, plano, tu acha mesmo que eu, médica jovem, vou conseguir ter sucesso no particular, já que até meus professores, os mais antigos, estão pelo plano? Outra coisa, será que, será que as pessoas vão conseguir pagar uma consulta particular aqui na minha cidade, uma cidade do interior, uma cidade grande? A pessoa não tem tanto dinheiro. E aí eu perguntei para ela assim, doutora, na sua cidade tem salão de beleza? Ela falou, tem. Aí eu falei. É, quanto que você paga quando você vai fazer o cabelo? Ah, é uma média de 300, 400 reais. Aí eu falei, então tem gente que paga para fazer 400 reais para fazer o cabelo, certo? Aí eu falei, e por que não teria pessoas, se elas pagam para fazer o cabelo, por que não pagar para ter um atendimento diferenciado, personalizado? Faz sentido, doutora? Aí ela disse, é, agora faz mais sentido. Agora, aí eu falei, pois é, mas agora preste atenção. Não é você, não é, o problema é que às vezes existem vários tipos de salão de beleza, concorda? Ela disse, é, concordo. Eu falei, pois é, existe o um salão de beleza que você vai lá, a pessoa te corta todinho. No caso das mulheres, o cabelo só fica... É, ah, vou fazer luzes, vou, vou pintar o cabelo, aí fica... Metade do cabelo pintado, outra parte não pintado. É esse tipo de coisa aí que eu não sei direito como é que faz. Ah, vou fazer defrisagem. E aí faz tudo errado. Não, não, enfim, não, tem, não é um serviço premium, entendeu? Não tem cafezinho, entendeu? É, não, não tem cuidado com os aparelhos, não usa as coisas descartáveis. Enfim, aquele negócio, aquela bagunça, aquela sujeira. E aí por isso que é o um preço é um, é um salão popular. Existem os salões populares. Existem os salões o quê? Prêmios. Quem aí usa salão prêmio? Duvido se as mulheres não usarem salão prêmio. Duvido. As médicas, claro que elas, que elas usam. Isso é amor próprio, é autocuidado. Tem que usar mesmo. Então, assim como tem salão de beleza popular, tem salão de beleza prêmio. Agora, se for, o erro do médico é quando ele vai oferecer para o paciente particular um serviço... Popular. E o que a gente ensina e o que a gente defende é que você faça um prêmio. É isso que os nossos alunos hoje que vivem no atendimento particular oferecem, um serviço prêmio. Paciente que chega em qualquer consultório de aluno nosso que está tendo resultado, primeiro, a secretária sabe o nome, chama pelo nome, sorri, trata bem, entendeu? tem É treinado em técnicas de comunicação, de empatia, entendeu? De vendas, entendeu? de retirada de objeção, entendeu? Chega lá, já tem ali uma coisinha para agradar, entendeu? Um, um, tem um cheirinho no consultório, um aroma, tem uma musiquinha, sabe? É, às vezes até do gosto do paciente. Não tem espera, é hora marcada. O tempo de consulta é prolongado. Uma consulta diferenciada, que vai muito além das queixas físicas, entendeu? Tem programa de acompanhamento, entendeu? Resolve as coisas ali no mesmo lugar. Ah, preciso de um exame, já faz aqui. Preciso de um procedimento, já faz aqui. Tem uma rede de parceiros, entendeu? Paciente, ele se sente carregado no colo. Quem que não gosta aí? Quem é que não gosta de ser carregado no colo? Todo mundo gosta, entendeu? Por que que o modelo de barbearia cresceu muito no Brasil, para homem? Ora, porque e na barbearia hoje é, um, é como se fosse uma terapia, entendeu? O cara bota um negócio lá, umas coisas, uns cremes um negócio, bota uma... Pô, a melhor hora pra mim é a hora da toalha, tipo eu odeio tirar a barba, é porque minha barba é dura e cheia, né? Dura de achar e cheia de falha. Eu gosto de ir lá porque é todo um... Existe um processo e, e aí todo mundo chama pelo nome é personalizado, entendeu? Enfim, em alguns locais é, 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 por exemplo, tem uma, barbearia, uma barbeira aqui que eu vou, que eles oferecem é, alguma bebida incluída, você tem essa... Opa, Sidney, tudo bem? Você, 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 quer, você vai querer a bebida hoje por conta da casa? Você vai querer um cafezinho? Você vai querer uma água? Você vai querer um... Em alguns locais oferece chopp oferece cerveja, oferece suco, refrigerante, isso é diferenciado. E aí a gente tá pagando ali 100 reais para fazer uma barba, que poderia pagar nada, mas é o quê? É um serviço premium, por isso a gente paga. Agora, o grande erro ao é médico, é você querer ir pro particular e oferecer a mesma coisa que você faz no plano, ou que ele tem em qualquer outro lugar. Não vai dar certo, entendeu? Então, no caso dos homens, tem a barbearia popular e tem a barba... Tem... No caso dos homens, tem três tipos de barbearia, né? Tem a barbaria barbearia em casa, que é a gente que faz tem a barbe barbearia popular né, que a gente sai, volta de lá todo cortado, já fui em alguns lugares que eu chego em casa todo cortado, a minha esposa que foi isso, eu disse, não, foi o barbeiro realmente era um barbeiro, né e tem os prêmios que eu vou lá, pago bem mais mas poxa, eu não, não chego cortado em casa eu dou uma relaxada boto meus, meus fones de ouvido, fico lá relaxando Enquanto estou cortando o cabelo e estou fazendo a barba. É, a mesma, é o mesmo modelo de negócio, gente. É o mesmo modelo de negócio. Você precisa encantar. Você precisa oferecer mais do que o paciente está esperando. E aí, isso é só uma questão de tempo para você ter sua clientela fiel. Então, olha só. No CVM, a gente ensina quatro pilares. Quatro pilares. Exatamente para você. Quando você coloca em prática os quatro pilares você cria um serviço premium para os seus pacientes. Todos eles envolvem algum... Aí o que acontece? Cada um desses pilares, né, eles têm algum grau de exposição, porque um dos pilares é o marketing. A gente fala, olha, se você quer se tornar uma referência, uma autoridade na cabeça dos pacientes... Você precisa produzir conteúdo. Aí os, aí os médicos, opa, peraí, produzir conteúdo? Como assim? Produzir conteúdo. Botar a cara na internet e começar a ajudar os pacientes. Produzir conteúdo de valor para os pacientes. E aí muitos param aí, muitos param aí. Por quê? Porque tem a ver com medo de, da exposição, da crítica, né? Medo do novo. Quem é que grava vídeo todo dia? Praticamente ninguém. Então é uma coisa nova. É medo da rejeição. E se as pessoas não gostarem? No caso do vídeo, talvez tenha tudo isso, né? Medo de falhar, medo da crítica, medo do novo, medo da rejeição. E é por isso que é tão difícil os colegas gravarem vídeos, né? A maioria acaba se rendendo aí às agências, né? Ou então ao Canva lá e bota um postzinho e tá tudo bem e acha que está fazendo marketing, só que não está. E aí o que acontece? Quanto mais você pode chegar, ou seu marketing, ou a nossa a contratação de uma secretária, o que, que envolve a contratação de uma secretária? É novo. É você sair da posição passiva de médico, trabalhando para os outros, e, e, e assumir uma posição ativa de dono da empresa, de chefe, para dizer assim, eu, eu, eu que contrato, eu que treino, eu que sou o responsável, isso é novo. Outra coisa, é, e se não der certo, medo de falhar, né? e se essa secretária não for boa, e se ela realmente não conseguir colocar em prática o que a gente está aqui implementando, o que, eu, o que eu aprendi lá no CVM, e aí por conta disso não contrata a secretária. A consulta eu já falei, o pós-consulta eu já falei. Aí o que acontece? Posterga, posterga. Se não coloca os pilares em prática, por conta do medo, não vive de particular, simples assim, ou então vai demorar mais. E foi isso, gente, que... que, que que eu quis trazer aqui hoje. Existem alunos como Irlena, ao meio da leite, que eu falei na live de ontem, de ontem, e existem outros colegas que ainda estão, que são da mesma turma da Irlena, lá da turma 3, de fevereiro de 2020. Que ainda estão postergando, que já poderiam estar vivendo de atendimento particular e que não estão ainda, que estão dando plantão, que estão trabalhando para plano, quando não queriam, obviamente, né? Quando não queriam, porque deixaram medo paralisar, deixaram medo dominar as vidas delas, dessas pessoas. Vou dar um exemplo aqui, ó, real. O exemplo de hoje, tem em cada live tem um exemplo, tá? O exemplo real de hoje, para vocês pesquisarem depois, chama Dr. João Paulo Lomelino, oftalmologista no Rio de Janeiro. Ele fala, inclusive, na. na a gente tem duas lives com ele, para você pesquisar lá no nosso canal do YouTube. Bota lá. Círculo Virtuoso da Medicina. Bota aí, time, nos comentários, por favor. Círculo Virtuoso da Medicina, João Paulo Melino Então bota o título da live. Enfim, mas tá lá. Tem, tem mais de 30 entrevistas. Duas são com João Paulo. E ele fala, numa das entrevistas, cara, um, um dos meus... Um dos meus maiores medos era de me expor nas redes sociais, entendeu? Vocês me ajudaram a, a vencer esse medo, e isso com certeza foi uma das coisas que me destravou e que fez eu estar eu tá tendo os resultados que eu estou tendo agora. Só que tem um outro medo que o João também tinha, que eu não me lembro agora se ele, se ele, se ele já se ele chegou a falar isso na live, mas vou, vou, vou me arriscar aqui a abrir esse medo aqui, expor um pouco a vulnerabilidade dele, e aí eu espero, se ele vê, se, se ele estiver ao vivo aí, se ele vê isso depois, que ele entenda que é como uma forma didática para que a vulnerabilidade dele seja a força que é, milhares de colegas precisam para poder sair de onde um dia ele estava e onde ele está agora. Que é o seguinte, ele tinha uma dificuldade, que na verdade, por trás dessa dificuldade, era o medo. Que é muito comum também, entre todos nós, eu também já tive, graças a Deus não tenho mais, ou se eu tenho, é um medo que não me paralisa, é um medo muito pequeno. Que é medo o quê? De cobrar... Medo de cobrar, medo de dizer, ah, meu, meu procedimento é tanto, meu procedimento vale tanto. E isso também estava paralisando ele. O João, ele fala que numa das lives, ele fala que já chegou a trabalhar em nove lugares ao mesmo tempo, nove vínculos. Era uma vida louca, sabe? Ele estava realmente num círculo vicioso da medicina, né? Muito trabalho, pouca satisfação, pouco tempo com a família. E ele venceu esse medo graças a Deus, e modéstia à parte ao CVM né, também. E há cerca de um ano ele saiu desses vários vínculos né, que ele tinha e hoje ele foca apenas nos dois negócios, nos dois negócios próprios dele, nas né, duas próprias clínicas dele né, de oftalmologia. Ele tem uma clínica com a esposa e tem uma outra clínica em outra parte da cidade com outros sócios. Detalhe, detalhe é o seguinte, um detalhezinho simples, besteira. Ele manteve o mesmo faturamento que ele tinha antes, só que agora ele trabalha bem e menos. Isso ele também fala com todas as letras na live lá, ou, ou também tem um depoimento dele que a gente compartilha, também tá tudo no Instagram lá, pode ficar à vontade para ver. O detalhe, a questão é o seguinte, ele trabalha bem menos, ganha, ganha bem, não vou falar aqui dos valores, mas ganha, tá aí dentro dos 5% de médicos que... É, do grupo, né, de 5% cm que mais fatura no Brasil, com certeza, né, de acordo com o estudo de Demografia Médica. Sabe o melhor? O melhor é que cada vez mais ele, ele atinge mais pessoas. É, tem um... Teve uma... Recentemente ele mandou pra gente um, um print, né, um comentário que ele recebeu falando assim, no, no canal do YouTube dele, falando assim, doutor, esse vídeo aqui o senhor explicou tão bem esse negócio do, dos flashes, né, da questão da, dos do, do, do sintomas né, de descolamento de retina. A pessoa... Viu o vídeo dele, correu e teve a visão salva. Um vídeo que salvou a visão de alguém. É sério isso, gente. É sério isso. Então, assim, quando vier esse medo, ah, vamos me chamar de blogueirinho. Ou então, ah, vai dar errado. E se der errado? Ah, o que, que vão falar? Ou será que eu consigo? Será que assim realmente funciona? E se não gostarem, quando vinha tudo isso, a gente tem um mentor meu que chama essa vozinha do medo de Zé Corubu. Vira pro Zé Corubu e fala assim, não quero nem saber, meu amigo. Eu vou fazer isso por mim, vou fazer isso por mim, porque eu quero ter mais qualidade de vida, porque eu quero exercer a profissão com excelência, porque eu quero ser bem remunerado e vou fazer pelos meus pacientes, né? porque eu quero oferecer o melhor pro meu paciente e vou fazer isso principalmente para as pessoas que talvez nunca se tornem meus pacientes, mas que eu posso ajudar elas de alguma forma. Quando você tem muito claro isso, por que, que você faz o que você faz? Acabou. Acabou. Entendeu? Você vai lá e vence o medo. Você vai lá e cria coragem para fazer o que tem que ser feito para atingir a sua meta, para atingir seu objetivo. É isso. E eu vou te falar. Não é só você que tem medo, não. Todo mundo que está nessa live aqui tem medo. Eu tenho medo, entendeu? Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de falhar, ninguém gosta de se expor a uma coisa nova, ninguém gosta de se expor a uma possível rejeição. Só que, cada vez mais, quando você tem um propósito benéfico de vida, seja ganhar mais, seja ser mais valorizado, seja exercer a profissão com excelência, seja sair de uma coisa onde você tá, que às vezes... A motivação não é só ganhar mais. Às vezes a motivação é trabalhar menos. Às vezes a motivação é resgatar o prazer de exercer a medicina, não desistir da medicina. Ou então sair de algum lugar onde você está. O que mais me move de verdade, do fundo do coração, sem cop, sem, sabe, falando de verdade, desarmado aqui para vocês, o que mais me move não é ganhar mais. O que mais me move é poder ter a liberdade de tempo né, e qualidade de vida. Eu não, eu não faço as coisas que eu faço aqui para poder comprar um, uma Porsche ou para poder comprar um Rolex, nada disso. Eu faço o que eu faço aqui para poder ter tempo para acompanhar minha filha crescer, para poder ter tempo para mim, para cuidar da minha saúde, que é, que é a minha maior riqueza. Entendeu? O que, que adianta eu ter um milhão na conta e estar tá infartando? O que, que adianta eu ter um milhão na conta Enfim, não poder usufruir desse dinheiro? Ou então morrer e deixar para os outros brigarem por isso? Não, eu prefiro ter uma vida... Eu, eu, tudo que eu faço é principalmente pensando em qualidade de vida e tempo, para mim e para a minha família, tá? Então, e outra coisa, e eu também sempre lembro do que eu não quero. Então, assim, não quero dar plantão. Isso me dá muito mais força do que qualquer outra coisa. <risos> entendeu? Isso me faz enfrentar os haters de boa, assim, tipo, cara, manda aí fala o que você quiser, entendeu? Não tô nem aí, porque o que eu não quero é dar plantão xinga do que quiser, não tô nem tô nem aí pra ti. Meu foco são as pessoas que querem me ouvir, são meus alunos, são meus, meus mentorantes, minha audiência, o resto é o resto. Beleza? Espero que a vulnerabilidade que eu coloquei aqui minha, do JP, dos nossos alunos, seja a sua força, seja o que você precisa para você agir para você sair de onde você tá e você começar a agir, beleza? Ó, Seguinte, ah Sidney, então qual é o segredo que o JP, qual é o segredo, o que, que, que fez ele vencer, o que que fez, o que, que faz as pessoas vencerem, os medos? Fala aí, revela o segredo. Não existe segredo, gente. Não existe segredo. O segredo é o seguinte, não existe fórmula mágica. O que existe, o segredo é que não existe segredo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, mas é extremamente importante a gente entender o seguinte: tem uma coisa que faz muita diferença. Faz muita diferença, que é o quê? Participar de um grupo. Fazer parte de um grupo de colegas que pensam igual a você, que estão no mesmo grupo, que, que estão com a mesma intenção que você, que estão ali no campo de batalha junto com você, dia após dia, lutando contra os seus próprios medos. Quando, por exemplo, a Flávia, que é nossa aluna, vê a Socorro, que é a nossa outra aluna, que são duas pessoas que estão começando do zero no atendimento particular... Quando a Flávia vê a Socorro tendo resultado, a Flávia se estimula, a Flávia olha aqui e diz, caramba, a Socorro tá tendo, eu também posso. E aí você começa, né, isso, aquilo te motiva. Ou então quando você tá pra baixo, você vai lá no grupo de gente, tô pra baixo, não tô conseguindo, não sei o quê. Aí vem o grupo e fala assim, bora, bora pra cima, é isso aí, não desiste não, tamo aqui, bora lá. Você vai ajudar as pessoas, não sei o que. você vai ajudar a sua família, né? você precisa disso também, nananã. e aí a gente se ajuda. Nada é mais motivador do que ver alguém com menos recurso do que você, tendo mais resultados do que você. Isso é incrível, porque você pensa exatamente isso. Cara, se o Sidney consegue, né? o Sidney com narizão, entendeu? Com cabelo bagunçado, chassi de grilo, como alguns me chamam, por que que eu não consigo? Se a Socorro consegue, por que que eu não consigo, né, Flávio? Se a Flávia consegue, por que que o Andrei não consegue? Por que que a Lourdes não consegue? Por que que o Hans não consegue? A Ana Carol não consegue? Entendeu? Todo mundo, você consegue. Se alguém conseguiu, você consegue. Foi o exemplo que eu dei do Edson Bueno. Talvez você não queira ser dono de um grande plano de saúde, ser bilionário, mas você pode querer ser melhor remunerado, você pode querer exercer a profissão com mais excelência, você pode querer Querer oferecer algo melhor para sua família você pode querer oferecer algo melhor para seu paciente para você e eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês que é o seguinte a notícia maravilhosa é que a gente pode te ajudar com tudo isso a gente pode te ajudar com apoio. A gente tem uma comunidade que cada vez mais está crescendo. A gente pode te ajudar te mostrando o caminho. O caminho também um método testado, validado, na prática. Você não precisa ficar que nem a gente fez, batendo cabeça, entendeu? Dando murro em ponta de faca, não precisa. O apoio e o caminho a gente te dá. Agora, você tem que fazer sua parte, entendeu? A sua parte vai ser o quê? Executar, entendeu? Quando você junta apoio, caminho e execução, vai ser uma questão de tempo para você viver de atendimento particular simples assim, vou repetir o que eu já falei em lives anteriores, anteriores. Quando você decide viver de atendimento particular e você assume a responsabilidade de fazer sua parte e você se junta a um grupo de colegas com o mesmo objetivo e você usa um método, um caminho testado e validado, você só não vai chegar lá se você desistir. Porque se você não desistir, ou caso Deus o livre, né, você, Deus te tire né, dessa, dessa existência. Mas caso contrário, ou se você não desistir ou se você não morrer, é uma questão de tempo para você chegar lá, beleza? E aí, como o Andrei está falando aqui, é uma questão de cada um. Se você botar mais energia, mais foco, mais dinheiro, mais tempo, você acelera isso. Agora, se você deixar o medo te dominar, aí você não vai publicar vídeos, você não vai organizar sua consulta, você não vai contratar uma secretária, você não vai treinar essa secretária, você não vai estruturar e vai oferecer seus, seus programas de acompanhamento, porque você está deixando o medo te dominar, tá? E aí o seu caminho vai ser mais demorado. A gente te mostra o caminho, a gente dá o apoio, mas a gente não pode fazer por você, tá bom? Ó, vamos lá. Eu quero ainda nessa live, né? a gente já está caminhando aqui para o final, eu quero te ajudar a te dar uma clareza para você começar a vencer esses medos. Então, a primeira coisa é recomendar o livro, anota aí Anota o livro aí, Tim, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Tá? O Napoleão Hill, para quem não sabe, é um, é um autor best-seller do mundo de, dos negócios. Já vendeu milhões de exemplares no mundo inteiro. tá E esse é um dos livros dele, é Mais Esperto que o Diabo, que fala só sobre medo e como vencer o medo. E adivinha o que, é que tem lá dentro do, do grupo do, do livro dele? Uma das coisas é partici participar de um grupo, de um grupo que te ajude, que te dê força, que te motive, tá? Então, primeira coisa, estou recomendando para vocês o livro Mais Perto que o Diabo. Coloca aí, Tim, no chat, por favor, nos dois chats. Segunda coisa, identifique quais são os seus medos. O que, que tá te parando? É medo da crítica? É medo do desconhecido? É medo do novo? É medo de falhar? É o medo da rejeição? Identifica isso, entendeu? E a partir daí, você começa a buscar estratégias para vencer esses medos, tá? Vou trazer algumas coisas aqui, alguns dados do livro. Ó. 98% das pessoas são contratadas controladas pelo medo. Isso as mantém pobres e alienadas. 98% das pessoas. Esse mesmo dado tá também no livro que eu estou lendo agora, que chama A Riqueza da Vida Simples do Gustavo Cerbasi. Isso é um dado mundial. Somente 2% das pessoas no mundo são livres financeiramente e, obviamente, consequentemente, o dinheiro ele é um veículo para te proporcionar o quê? Tempo, qualidade de vida. Então, mas só 2%, só 2% das pessoas são verdadeiramente livres. No caso do, da estatística dos médicos, a gente tem ali o nosso, nosso dado, o nosso número-chave, né, que 15%. 15% dos médicos somente no Brasil, né, hoje, vivem de atendimento particular de forma exclusiva. No 85%, ainda depende, como principal fonte de renda, de plano de saúde, plantões ou qualquer outro vinho. Então, querendo ou não, 85% não são livres. Como eu falei ontem, né os três tipos de liberdade. Quem não viu a live, é querendo que veja. E aí, o Napoleão Rio, no livro uh, Mais Perto Que o Diabo, ele cita os principais medos. Aí, ó pobreza, medo de ficar pobre, medo da crítica, medo de perder a saúde, medo de perder a idade, ficar velho, medo de perder o amor, caso marido, a esposa, um filho. E, por fim, o medo da morte, são seis medos. E aí ele fala que os dois principais são medo da pobreza e o medo da morte, são os dois extremos. E olha só que interessante, ele também fala que a maioria dos medos são irracionais, pessoal. Para pra pensar comigo um pouquinho, para pra pensar comigo, sério, sério, para tudo que você estiver fazendo, presta atenção aqui no que eu vou falar. Quem aí tem medo de ficar pobre? Vamos lá, vamos testar a humildade de vocês, bora testar aí o domínio sobre o ego. Quem aí tem medo de ficar pobre? Eu tenho, e eu acho que a maioria deve ter, mas vamos lá. Quem aí tem medo de ficar pobre? Alguém tem medo de ficar pobre? Vamos lá. Esse é um medo irracional. Esse é um medo irracional. Se você é médico, não deveria ter medo de ficar pobre. Não deveria, porque vai demorar muito para faltar emprego para médico, tá? Vai demorar muito tempo ainda. Então, por que mesmo que a gente tem tanto medo, por exemplo, de largar um, largar um emprego, largar um vínculo? Então, olha só, é um medo irracional, entendeu? É um medo totalmente irracional. Vai demorar alguns, alguns séculos, talvez, para faltar emprego para médico. Mas a gente tem esse medo. Meu Deus, e se eu sair do plantão e não der certo? Se você sair do plantão e não der certo, certo, você trabalha em outro plantão, em outro lugar gente. Ai meu Deus, se eu largar o plano como é que eu vou fazer? Arrumar outro emprego. Entende? É o um medo irracional e eu tô falando isso não para te julgar para te ajudar, porque eu também passo por isso, eu acabei de dizer, eu também tenho esse medo porque como tá aqui no livro, tá no livro tá descrito, isso é do ser humano, a gente tem medo, só que a diferença é que quando a gente consegue diagnosticar que a gente tem esse medo, a gente começa a, conseguir, a buscar a forma de tratar esse medo, entende? Aí olha só que interessante que ele fala aqui, ó. a a arma, no caso do livro, né, voltando pro livro, a maior arma do diabo, né, que é, no caso é o lado negativo, né, aqui o livro é um, é um diálogo entre o Napoleão Rio e o diabo, entendeu? E aí o diabo, ele, ele, tá, ele vai discutindo com o Napoleão Rio, e ele fala assim, ó, minha maior arma é a pobreza, porque eu impeço que as pessoas acumulem riqueza e a pobreza, ela tira a habilidade dos homens, no caso, homens e mulheres, né, de dominar seus pensamentos, se tornando uma presa fácil. Então, assim, ó, quando você tá com conta até o pescoço, quando você tá com muito, muita Dívida, você não tem tempo de pensar, você nem raciocina, entendeu? E é por isso que, anteontem, eu falei sobre isso, sobre a importância da gente controlar nossos gastos, da gente rever nossos gastos, para a gente poder o quê? Ter tranquilidade, paz mental, inclusive para ter o que? Clareza de qual caminho seguir, de qual carreira seguir, entende? Eu não sei se vocês viram a live de ontem, mas olha só, Leonardo, ontem a Súnia falou isso, e anteontem o Leonardo falou pra mim também. Eu tinha medo de. lá Quando eu, a Súnia falou assim, quando eu fui fazer o doutorado, eu tive que largar o plantões. Eu fiquei com medo, porque era uma renda que, que entrava todo mês. Só que depois que eu fiz o doutorado, eu vi que eu não precisava mais daquela renda, que não fez tanta diferença assim. Mas, por outro lado, eu conquistei o meu sonho de fazer meu doutorado, entende? A mesma coisa, o Leonardo falou, cara, eu dava plantão de sobreaviso até que minha mãe adoeceu e eu decidi largar os plantões de sobreaviso para poder ajudar a minha mãe, para poder estar tá perto da minha mãe. Depois, infelizmente, né, a Mãe dele veio a falecer. Depois que a mãe dele faleceu, ele falou... Cara, depois que minha mãe faleceu, eu vi que aquela renda não, não fez diferença na minha vida, cara. E pelo contrário, eu ganhei qualidade de vida, porque agora eu durmo em casa. Eu consigo ler, eu consigo estudar, eu consigo ter tempo para minha família, sabe? Então, a maioria das vezes, o nosso medo de ficar pobre, ele é irreal. É um medo irracional, entendeu? Para para pensar nisso agora, o medo da morte, ele é um pouco mais real tá, é um pouco mais real e é por isso que a gente fala que eu, eu insisto sempre falar aqui você deve focar o mais breve possível no seu atendimento particular, por quê? porque você vai você acha que você vai dar plantão até quantos anos você acha que seu, sua saúde vai, vai ser vai estar vai tá boa até quantos anos você saindo de um plantão, entrando em outro plantão, plantão, sai do, do plano vai pro plantão, plano, plantão, plano, plantão até quando você acha que você vai sustentar isso até quando a sua saúde vai sustentar isso e você tá construindo riqueza para aproveitar quando, entende? Não é porque você é médico que você é imune a doenças e a morte não, pelo contrário exatamente porque você é médico é que você tá mais exposto a adoecer e a morrer e é por isso que todo dia a gente tá falando aqui dos vários tipos de riqueza não é só riqueza de dinheiro, gente isso é uma armadilha, a nossa principal riqueza é a nossa saúde, é a nossa qualidade de vida, quantos médicos quantos colegas eu perdi, quantos colegas vocês perderam pro covid que estavam nessa loucura de plantão, plantão plantão, plano, plano, plantão, e as famílias estão aí agora, desassistidas desse, desses colegas, entende? Quantos colegas vocês perderam? Eu perdi alguns, sabe? Aqui, quase todo dia aparece coisa do CRM aqui, com a foto de um médico que foi a óbito por Covid. Médicos jovens, jovens, sabe? Eu tô nem falando dos médicos que já estavam lá mais perto da passagem, não. Tô falando de médicos jovens, entende? E assim, é por isso que a gente fala de atendimento particular aqui, porque é pelo atendimento particular que você consegue ter plenitude. Consegue ter plenitude. O que que plenitude que eu tô Falando que você consegue ter tempo para cuidar da sua saúde, você consegue a remuneração necessária para você dizer: beleza, a partir de agora eu não vou mais me matar dando pantão ou me matar fazendo qualquer outra coisa. A partir de agora eu vou separar um tempo para cuidar do meu maior patrimônio, da minha saúde. Domine seus pensamentos, vença o medo e seja feliz e bem-sucedido. Vou repetir: domine seus pensamentos, vença o medo e seja feliz e bem-sucedido. Sucesso sem felicidade é fracasso. A tranquilidade nos dá. A clareza para tomar decisões mais sábias. Se você está com a corda no pescoço, você vai tomar decisões erradas. A chance de você tomar decisão errada é maior, tá bom? Mais uma dica prática para a gente finalizar. Sonhe grande, mas comece pequeno. Você não precisa sair investindo centenas de milhares de reais na sua clínica própria. Você não precisa começar com custo alto. Você não precisa largar os empregos que você está atualmente para poder começar o seu atendimento particular. Aprenda o que você não sabe, porque o conhecimento é a luz que ilumina o caminho aprenda o que você não sabe, pois o conhecimento é a luz que ilumina o caminho e com isso diminui o medo, isso te dá coragem para fazer o que você tem que fazer, para atingir seus sonhos, tá? Não é fácil, não é rápido, mas é totalmente possível. Quem tá falando é um Filho de, de agricultor, entendeu? De uma família extremamente desorganizada, do interior do Piauí, de uma comunidade rural da cidade de Pix, do interior do Piauí. Com muito orgulho, com muito orgulho. Que venceu na vida e que está só começando. Em breve vão ter livros, vão ter mais cursos e cada vez mais esse chassizinho de grilo aqui vai impactar positivamente a sociedade. Seja através da internet, seja através de livros. Enfim, eu tô só começando. Eu tô só começando. E sabe o que que mudou o jogo para mim? O que que muda todo dia? Conhecimento. Tá aqui, ó. Conhecimento, livros, livros cursos, mentorias, eu tô em tudo, eu faço parte de grupos de pessoas milionárias, então eu já sou um milionário, talvez eu não tenha um milhão na minha conta, mas já sou um milionário, porque tá aqui, ó, tá aqui, e você também tem tudo isso, porque o Edson Bueno não é melhor que você nem, nem do que eu, você também tem tudo isso, entendeu? Você só precisa ter um propósito bem definido de vida para ajudar muitas pessoas e o retorno financeiro vai ser consequência, tá bom? Bora para cima porque a gente tem muita gente para ajudar ainda. Bora! Tchau, tchau. Até mais. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.